0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Aptare, podcast que trata das questões do envelhecimento e da longevidade. Eu sou a Liang, jornalista e apresentadora desse podcast. Bom, antes da gente começar, queria convidar todos vocês a seguir a gente lá nas redes sociais, Aptare360. A gente está no Facebook, no Instagram, no YouTube, sempre com conteúdos novos e bem interessantes. E gostaria de convidar vocês também a fazer uma avaliação do nosso podcast na sua plataforma de streaming preferida. Quando você faz uma avaliação, você ajuda outras pessoas a acharem o podcast também. E como agradecimento, se você fizer uma avaliação, eu te peço que você tire uma foto da sua avaliação e mande para a gente no direct, que daí a gente manda um adesivo que a gente está fazendo aqui na Aptare como agradecimento pelo seu esforço. Bom, nessa temporada, a gente está falando sobre temas que geram muitas dúvidas nos nossos leitores barra seguidores, né? E por isso a gente intitulou essa temporada Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar. No primeiro episódio, a gente falou sobre instituições de longa permanência para idosos e nesse episódio a gente vai falar sobre cuidadores, que é um tema também que gera muitas dúvidas, tanto entre familiares quanto entre profissionais de saúde. Para falar sobre esse tema, a gente convidou para uma live é, a Elizabeth Vasconcelos. A Beth é psicóloga, pedagoga, ela é especialista em gerontologia e ela é cofundadora do grupo Apoio, que fornece capacitação para cuidadores de idosos. É, a conversa com a Beth foi feita numa live no Instagram, que a gente vai disponibilizar aqui para vocês. Espero que seja um conteúdo que ajude e esclareça as dúvidas dos nossos ouvintes. Então, gente, bem-vindos ao Insta da APTAri 360. Esse mês está com uma série de lives na linha Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar. Semana passada a gente falou sobre instituições de longa permanência para idosos. E essa semana a gente vai falar sobre cuidadores, que é um tema que está cada vez mais presente na vida das pessoas... Eu lembro que um, eu, eu morei na África dois anos, em 2007, então já faz 15 anos, e eu trabalhava com AIDS. Então a gente, a gente falava muito de caregivers, que era o termo em inglês, e não tinha tradução para o português. A gente usava cuidador, mas assim, com um certo desconforto, porque não era um termo ainda consagrado. E hoje, cuidador já é um termo que está no vocabulário de todo mundo todo mundo conhece, todo mundo sabe de alguém que precisa, que usa, enfim. Oi, Luzia, oi, Yara, Edu, o povo tá entrando, muito legal. É, e aí, hoje, a gente vai falar com a Beth Vasconcelos, o nome completo dela é Maria Elizabeth Bueno Vasconcelos, ela é psicóloga, pedagoga, gerontóloga e cofundadora do Grupo Apoio, que, entre outras coisas, faz formação de cuidadores. Então, é, quando a gente começou a Pitário faz 10 anos esse ano quando a gente começou o oh, já existia, então a Bete está aí assim quando desde que a coisa do envelhecimento ainda era mato, a Bete já estava aí, <risos> aí com cuidadores, então uma pessoa que tem muita experiência para enfim esclarecer as nossas dúvidas, é, então a ideia de hoje é eu vou fazer algumas perguntas para a Bete para a gente aquecer o papo, mas a ideia é responder as perguntas de vocês. Então, assim, se você que está assistindo a gente tem dúvidas, se você conhece alguém que tem dúvidas, que quer saber, chama a pessoa para assistir, porque vai ser muito mais rico se todo mundo participar. Porque, às vezes, eu tenho perguntas aqui que não é a sua pergunta. E a sua pergunta pode ser pergunta de muitas outras pessoas. Então, mais legal quando todo mundo participa. Então, vocês vão escrevendo aqui, eu vou lendo. E já vou começar, então. Beth, muito obrigada por ter aceitado
1: o nosso convite. Imagina, eu adorei, eu já te conheço há tanto tempo, eu nem acredito que nós duas estamos aqui de novo. É muito bom estar com você, sempre é bom, sempre é muito bom. E é muito legal a gente ver como esse mercado
0: está evoluindo, né, Beth? O envelhecimento agora está na pauta
1: dos jornais. Eu acho que a revista Ptali foi uma das primeiras a falar sobre o envelhecimento, lembra? Não tinha, assim, essa repercussão tão grande. E, e de repente, agora, 2050, nós vamos ser o sexto país do mundo, o Brasil, até mais idoso. Cruzes! Pois é, por isso a gente precisa se
0: se preparar e essa, essa discussão dos cuidadores é importantíssima nesse contexto. Luísa, Michel, Edviges, muita gente entrando, muito legal. Lá, Lala, terramos... Gente, vão entrando, vão mandando perguntas. Quanto mais gente participar, melhor. Bom, Beti, vou começar perguntando para você quando que é a hora de contratar um cuidador. Antes da gente conversar sobre a pessoa do cuidador, quando é a hora da gente contratar um cuidador? O idoso tem que estar super fragilizado? O idoso tem que estar demenciado?
1: Qual que é a hora que a gente para e fala... Agora é a hora de contratar alguém. Eu acho que vai depender, Lilian, de como a gente vai ser impactada por uma doença. E como ela vai afetar esse paciente. Né? Caso, se a, caso o idoso ou a idosa fique acamado direto, aí eu acho que o familiar pode sim contratar um cuidador para ajudá-lo. Porque nesse universo do cuidado... Ele exige muito esforço familiar. E nem sempre a gente está preparada para dar conta de tantos cuidados. Você vê, você tem higiene bucal, você tem banho para dar, que é a higiene corporal, você tem alimentação para preparar, você tem distração, porque senão a pessoa fica o tempo todo parada na televisão, ou não tem uma distração para ativar os seus neurônios. E por fim, por que não? Proporcionar um bom sono. Se eu tiver atividade o dia inteiro, eu vou automaticamente ter um bom sono à noite, né? Mas veja, Lilian, eu estou com meus dois irmãos há dois anos e meio nos responsabilizando em dar lazer para o meu pai antes dele dormir, troca de fralda e por último rezar para que ele durma a noite toda. Senão, temos que ficar ao lado dele, acalmando para ele dormir. Porque ele tem corpos de Levi. Não sei se todo mundo sabe, corpos de Levi, a pessoa fica com medo do anoitecer. E aí a pessoa fica muito inquieta. E no dia seguinte, se você não dorme, a gente fica um lixo né, para trabalhar. Imagina isso acontecendo um dia. Ok, não tem problema, você se recupera no outro. Só que quando você vai daqui a dois dias de novo, ter o seu plantão, você não volta a dormir direito de novo. E isso vai acumulando e trazendo um estresse para o corpo incrível. Eu li no Estadão, no dia 29 de junho, que o estresse pode acelerar o envelhecimento no sistema imunológico. Então, a gente tem que ter cuidado, mesmo que o paciente seja seu adorável pai. Você acha que as pessoas têm que refletir se elas estão passando do seu limite. E se tiverem, é melhor, não tem problema nenhum, culpa nenhuma em a gente dizer eu não aguento mais, fiz o melhor de mim. Então, vamos procurar outra solução. né? Eu acho que as coisas se resolvem assim. Então, eu eu acredito isso, que a gente deva contratar quando a pessoa está assim mais na cama mesmo. Um cuidador. É,
0: você acha que então se a pessoa ainda tá, tem uma independência, uma autonomia, o cuidador não é necessário? Porque muito, por exemplo a pessoa, sei lá, tem é, tem um pouco de medo de, mora sozinha e tem um pouco de medo de acontecer alguma coisa durante a noite, né? Nesse caso você acha que um cuidador é, a, a contratação de um cuidador
1: se justificaria ou não? Eu eu acho que o cuidador, ele justifica para ajudar a necessidade de cada pessoa. Então, eu não posso dizer aqui, só na cama que a gente contrata. Não. Eu eu falei na cama por ser mais difícil, que exige mais da gente, das, das famílias com relação a esse cuidado. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que o pai dela, infelizmente, faleceu e ela não queria que a mãe dela dormisse sozinha. Porque dá uma insegurança, como você mesma falou. Então, elas elas contrataram uma cuidadora para dormir. E a mãe não aceitava ser cuidadora. Então, ela chamava ela de dormidora. E tudo bem. Ela entrevistou, claro que a família antes entrevistou umas três pessoas. E aí, quem decidiu pela dormidora foi quem ia dormir mesmo, a mãe dessa minha amiga. Então, ela falou, eu vou ficar com essa, que ela vai dormir comigo. Que ela dormia num quarto e ela no outro. E ela tá com essa dormidora até hoje, já vai fazer uns quatro anos que ela tá com essa dormidora. Então, tem gente que precisa de cuidador quando já não consegue mais fazer suas atividades diárias e sente a necessidade de ter alguém ali. Às vezes, você não é que a pessoa precise estar com uma cadeira de roda debilitada, não. Mas ela quer ter alguém para conversar, como você falou. né? De dia mesmo Uma companhia Porque às vezes os filhos têm que trabalhar Saem o dia inteiro E ela não quer ir, por exemplo Para um centro dia Eu quero continuar na minha casa Ok, gente, não tem problema E se ela aceitar a companhia De alguma pessoa, melhor Aí você fazer junto As atividades, eu acho bem bacana Isso
0: Excelente Então vai depender de cada caso é, eu acho do idoso. Temos que ter flexibilidade, né? Perfeito. É isso aí. É, bom, a gente falou, então, de quando é a hora de se contratar, né? Um cuidador. E aí, quem é esse cuidador? Porque, em muitas situações, a gente vê que a pessoa fala assim... Ah, mas meu pai teve um AVC agora, tá com 80 anos. Mas a faximeira que trabalha lá, trabalha há 40 anos. Ele já tá habituado a gente coloca ela para ser cuidadora dele também. Está certo, está errado, é o mais adequado. Que que o você, que, que você diz sobre essa situação? Que é muito comum, né? A gente ouve
1: muitos casos. É eu não sou radical quanto a isso. Né? Eu não sou radical. Eu acho até que, primeiro, se o, se o paciente tem um relacionamento de confiança com essa faxineira, bingo, para mim, já é um passo enorme porque das coisas darem certo, porque já tem uma confiança nela. Mas dependendo de como vai ser esse AVC, que vai deixar a pessoa, talvez a faxineira não tenha todos os conhecimentos e ferramentas necessárias para cuidar desse idoso. Mas veja, você tocou num ponto muito importante, para mim pelo menos. Algumas pessoas do nosso curso acham que para você ser uma boa cuidadora, Você tem que amar a pessoa, cuidada. E eu não concordo com isso, porque você não precisa amar para estar trabalhando como cuidadora, e sim ter respeito por essa pessoa, respeitar a história de vida dela, respeitar as escolhas. E se ela tiver autonomia, procurar ao máximo fomentar essa independência porque isso aumenta a autoestima da pessoa. Quanto menos dependemos de uma pessoa para a gente realizar atividades diária, isso fortalece a nossa autoconfiança. Existe um vídeo, Lilian, que eu, eu até utilizei no workshop que eu fiz quando a gente estava na pandemia. Não sei se você conhece. Esse vídeo chama Dona Mariquinha. Já ouviu falar? Não. É uma senhorinha... De 83 anos, que ela mora na roça. Ah, e mostra e a... é? Ela mostra a sua independência. Ela acorda cedo, ela toma o seu café da manhã, vai lidar com a horta, vai tirar leite da vaca. Enfim, todos os afazeres que uma roça nos exige. Agora, você já parou para pensar, Lilian? Se todas as senhoras fossem como a dona Mariquinha... Quanta gente estaria desempregada, né?
0: (risos) É isso mesmo, é isso mesmo. Mas, então, você acha que uma doméstica, dependendo da, da relação que ela tem, então, com aquela família, se já existe uma relação de confiança, ela pode, sim, se tornar uma
1: cuidadora. Pode, pode. Eu acho que todo mundo, se puder, deve se capacitar para isso. Porque quando a gente é capacitada, a gente adquire conhecimento e acaba tendo ferramentas para até atuar nesse mundo do cuidado. Quando uhum. eu te falo pra mim, se você já tem uma confiança, eu acho bom, porque já é um jeito para você entrar com o paciente, sem ter aquele embate sempre que pode ter, né? Uhum, então uhum. Eu acho é importante isso.
0: Entendi. Eu
1: não não tirei isso.
0: Mas um cuidador que venha com uma formação, ele tem um conhecimento que uma empregada doméstica não teria. Você poderia ver algumas algumas habilidades que esse cuidador que vem com uma formação específica para isso
1: poderia oferecer para um paciente idoso? Eu acho assim as habilidades que um cuidador deveria ter poderia ser de tolerância e flexibilidade, a meu ver, para trabalhar numa casa ou numa ILPI, que é o Instituto de Longa Permanência. Quando a gente tem um problema com o paciente, a gente não deve bater de frente. O embate é sempre ruim, muito ruim. Então, eu acho que a gente tem que aprender Lá no curso, na Câmara, que a gente dá uma vez por mês, é, a gente tem que aprender a, a sair das situações difíceis. A Cláudia, a enfermeira, ela, quando aborda a doença de Alzheimer, ela dá um exemplo, porque a maior queixa das pessoas que têm Alzheimer é eu não quero tomar banho. E você não pode bater de frente com essa pessoa, dizendo não, só tem que tomar banho, Ou a senhora tem que tomar banho e tal, não sei o que. Ela dá um exemplo muito legal. É, tinha um pai e uma filha que ela tinha que fazer com que este pai que tinha Alzheimer tomasse banho. E ela já não sabia mais o que fazer. Ela se lembrou que ele sempre a levou para a praia. Então, ela falou, bingo, vou tentar isso. Ela falou, papai, hoje nós vamos para a praia. Você coloca o seu maiô que eu vou colocar o meu. E ela pôs o dela e ele o dele. E eles foram para o banheiro e ela ligou o chuveiro. E aí, conforme a água foi caindo, olha a Tibu, olha o mar e isso e aquilo, eles foram tomando banho. Aí chegou aquela hora crítica, que ela falou, meu Deus, como é que eu vou fazer para poder lavar as partes íntimas? né Que ela não queria entrar nesse trâmite. Ela se lembrou que ele falava para ela sempre que... Depois que, quando eles estavam saindo do mar, tinha que tirar a areia do bumbum. Então, ela falou, olha, papai, a bastante aqui e e o seu maiô está cheio de areia. Tira a areia do bumbum e da frente e tudo. E assim foi. Aí eu te pergunto, isso é uma fórmula mágica? A gente vai conseguir, então, a resposta que eu estou dando é leve seu pai para a praia? Não, né? Será que vai dar certo todos os dias? Acho que não. Mas eu acho que é uma das alternativas que a gente pode pensar em, em desviar, né? Para não dar um embate junto com a pessoa.
0: Uhum, uhum. E... Então, pegando o gancho é, do, da flexibilidade, né? De você, o cuidador, na verdade, ele, ele vem com estratégias que podem tornar a qualidade de vida do idoso melhor. Esse cuidado de mais qualidade, é isso? Eu acho também, eu acho isso. É, você estava você me falando né, de, do, do curso que vocês, que vocês oferecem lá no apoio. Você pode me contar um pouquinho sobre ele? É, qual que é a grade? O que, que os cuidadores aprendem? É, o que que, quais são as principais dúvidas que os cuidadores têm? E que eles enfrentam nas, nas próprias famílias, né? Porque uma coisa você também está fazendo curso e outra coisa é, é a experiência vida real, né? Você está lá com a família. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de como é o curso e como é a grade. O que, que se
1: aprende num curso de cuidadores? Então, o nosso curso, ele começou, primeiro, voltado para cuidadores familiares, né? Depois, com o tempo... Nós fomos tendo muitos estudantes, fomos tendo cuidadores profissionais que foram à procura de atualização né? Então, hoje, o nosso público, ele é mesclado. E o nosso curso, ele se divide em cinco pilares. A alimentação, a higiene, a excreção, o lazer e o sono. E ainda falamos sobre as doenças, como Alzheimer, Parkinson corpos de Levi e também falamos sobre Ah. as emergências do lar, né? Porque a gente acha importante as pessoas terem essa noção. Normalmente, quando a gente utiliza as emergências do lar, nós procuramos usar uma estratégia de dramatização. As pessoas fazem uma dramatização porque a gente acredita e quando você está vivenciando aquela situação mesmo, que não seja verdadeira, aquilo grava no seu cérebro. E aí, quando você precisar dela, ela vem mais rápido né, para você. Uhum. Uhum. E é um curso de oito horas, ele é gratuito. E a gente já está nisso desde 2013. 2013. E capacitamos 8 mil pessoas já e formação. Por isso que a gente fala para as pessoas que é um curso de participação, que a gente fornece de participação, porque a gente acredita que a gente dá uma pincelada no mundo do cuidar, né? Uhum. E a maioria
0: dos participantes é composta de homens ou
1: mulheres? Olha, não tem jeito. 99% é mulher. Eu tenho, assim, para contar na, nos dedos, nós tivemos agora no mês de... Eu tô em junho, né? Julho. Nós tivemos no mês de junho é, 200 pessoas. E nós tínhamos 10 homens. 200 pessoas e 10 homens? Uau! É. Tivemos que fazer dois dois auditórios, transmissão simultânea, porque saiu na Globo, aí aquilo foi uma loucura, por mais que a gente tentasse ser organizada e pedir para só isso, quem confirmasse o e-mail, você sabe como é isso, né?
0: Nossa, mas é uma discrepância grande, né? Por que que você acha que isso acontece? Os homens ainda não estão envolvidos no cuidado? E,
1: olha, é, são tantas variantes, eu acho, né? por exemplo, desde pequena a menina já é voltada para o lado do cuidar, cuida da boneca, cuida da casa, cuida da família, e o homem, a, culturalmente, já é mais é, educado a, a receber, a procurar trabalho, a botar o dinheiro em casa, então isso já vem vindo, não que não mude, porque, olha... É, na minha família, nós somos em quatro filhos, três mulheres e um homem. E meu irmão ajuda full time. Palmas para ele, porque eu não tenho nada contra ele. Ele ajuda muito a gente agora, nessa época do cuidado que nós estamos tendo. Ele ajuda muito. Não é todo uhum. mundo, que sabe disso. Mas Sim. eu acho culturalmente isso, né, Lilian? Você não concorda?
0: Sim, eu acho que o o envelhecimento é feminino, né? Então, assim, a gente tem muito mais mulheres do que homens. A população idosa vai ficando cada vez mais feminina, né? À medida que o tempo passa. E o cuidado também ainda cai muito sobre a mulher. Mas isso é algo que que precisa ser discutido e precisa ser mudado também, né? Porque todos nós vamos precisar de cuidado. e, E todos precisam dar cuidados também. Então... Essa é uma bandeira que a gente tem, tem levantado bastante nessa questão de... Gente, né todo mundo tem que participar dessa, desse fenômeno, né? Porque todo mundo vai envelhecer e todo mundo vai precisar de... de... Eu estou lendo aqui alguns comentários muito legais. A Andrea Ribeiro fala, verdade, conheci o trabalho de apoio e fui aprender por isso. Familiar para cuidar e envelhecer melhor. A LN está dizendo o conhecimento e a técnica são muito importantes para nós, cuidadores. O amor ao cuidar é essencial. A Luzia diz, dedicamos todo o amor materno para os nossos idosinhos. Ah, Luzia, que lindo! É... Betty, você falou muito de, da questão da estratégia, né? Então, o cuidador que passa por, um, por uma formação específica, ele, ele traz algumas estratégias para cuidar melhor desse idoso e eu queria falar um pouquinho das questões técnicas então por exemplo um cuidador ele está autorizado a dar injeção no idoso por exemplo ele ministra remédios como é que é qual que é a linha e até onde o cuidador pode ir qual que é
1: quais são as responsabilidades desse cuidador e nós temos que ter uma diferença de cuidador e enfermeiro entendeu não é todo cuidador que está autorizado a dar uma injeção, por exemplo Eu tenho um cuidador Que dá injeção, mas ele é Enfermeiro, além de ser cuidador Ele é enfermeiro, então ele está acostumado A dar e, Por exemplo, tem pacientes que usam ah, Como é que é o nome daquele negócio que a Cláudia Fala, meu Deus Que, que você prende na perna é, Eu esqueci o nome e e IPEM, IPEM, é isso? E não quando que fica tá preso na bexiga, é, que essas coisas você precisa, você pode até mexer, mas você precisa de que alguém te autorize, te dê um cuidado. Mexer com a insulina, essas coisas. Né?
0: Uhum. Então, uhum. A gente
1: precisa primeiro que o enfermeiro te ensine. Não é tudo que o cuidador pode fazer, não. Ah, olha a Cláudia está escrevendo. É sonda vesical que eu estou. Muito obrigado, muito obrigado. Eu me lembrava do desenho, eu me lembrava do desenho que é preso na perna e tudo, e que ela sempre fala: Isso não pode, só um enfermeiro. É a sonda vesical, ela falou. Então,
0: então, existem atribuições que são só do enfermeiro. O cuidador não pode fazer. Um cuidador que não tenha formação em enfermagem não pode
1: fazer esse tipo de procedimento. Ministrar remédio, um cuidador pode.
0: Entendi. Né? Porque entendi. Ele
1: sabe valer, né, meu Deus do céu? A pessoa tem que Sim. saber para poder separar tudo direitinho e dar na hora certa, essas coisas.
0: Uhum. Aqui, só fazendo um comentário aqui, Mel Oliver é, enfrenta o descaso, falando só um pouco da questão do cuidado, ser uma questão muito feminina, né? Enfrenta o descaso de alguns irmãos com nossa mãe, e isso entristece muito. Infelizmente, ainda a cultura de que os cuidados devem ser predominantemente tarefa feminina. É isso mesmo. A gente, infelizmente, ainda vive nesses tempos, né? Mas eu acredito que, que é, o fato da gente estar tá discutindo isso aqui já é um bom sinal, né? A gente... não
1: é todo mundo assim, né? Eu tenho na família um primo de 33 anos que cuida da mãe. É ele que cuida da mãe. Uhum infelizmente, pegou Covid, ela é a irmã gêmea da minha mãe. Ela pegou Covid e tudo, ele cuidou dela e ele continua cuidando. Então,
0: uhum. né? é um homem. <risos> é isso
1: aí, mas ainda é minoria, né, Bete? Minoria. É minoria. Beth,
0: deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Pessoal, eu tô aqui monopolizando as perguntas, mas, por favor, mandem comentários, mandem perguntas se vocês tiverem, porque quanto mais gente participar daqui, melhor. Eu daqui, Lilian, não consigo ler tudo. Parabéns ao grupo Apoio. Eu vou lendo lendo para vocês. Aqui, Eliane está falando: parabéns ao grupo Apoio. Tenho aprendido muito com esse grupo. Está sendo muito importante para mim. Betty, uma outra pergunta. Já está regulamentada a
1: profissão de cuidador? Olha, ainda não. Ela está em Brasília para ser transformada em lei. Atividade de cuidador de idoso formal foi classificada pelo Ministério de Trabalho e de Emprego como Ocupação. O código é 5162-10. Em outras palavras, enquanto essa atividade não for regulamentada, essa profissão não for regulamentada como profissão, os cuidadores de idosos estão submetidos às normas gerais e comuns de todos os trabalhadores. Veja são classificados como doméstico do lar, voluntário, autônomo, empregado, comum, seletista, aqueles que têm a carteira assinada. Né? Eu acho uhum. que quando essa profissão for regulamentada, as pessoas que hoje ficam sem regra de medida de como trabalhar e como negociar a sua contratação, elas vão passar a ter algumas regras mais específicas, detalhadas mesmo de como agir. Além dessa questão toda de trazer a aposentadoria uma garantia né? para a aposentadoria e ter uma carteira assinada com todos os direitos, sem esquecer que, com a profissão regulamentada, os cuidadores vão ter um acréscimo muito grande de valor para a execução do cuidado que hoje eles não têm, né? Não são
0: valorizados. Como eu falei para vocês, essa essa conversa aqui é tudo que você sempre quis saber sobre cuidadores, mas tinha medo de perguntar, então a gente não vai, assim, deixar de fazer nenhuma pergunta. E uma das perguntas que geralmente surgem é a questão de custos, né? Porque ter um cuidador é caro, né? Então, assim, quanto quanto que custa um cuidador em média, Beth? Vamos dizer, é, se você puder trazer vários cenários para gente, um cuidador, uma dormidora, ou um cuidador que fica só na parte da manhã, ou um cuidador que fica só no fim de semana, você pode trazer alguns
1: alguns cada um? Eu vou dar mais ou menos um, uma ideia sobre isso, que eu fui até pesquisar para isso que porque... A gente não tem, assim... Como não é um um contrato, né, não é de de carteira assinada, cada um pode combinar o que acha melhor com o cuidador, se ele não estiver dentro de uma agência. Então, um cuidador de 24 por 24 horas custa mais ou menos R$ 2.400 por mês. Um cuidador que é contratado para vir todos os dias e tem um dia de folga, mais ou menos R$ 1.200... E 10 reais, né? Você tá vendo que o Rodolfo até tá te dando uma ideia de 3 mil. Sei lá, Eu vou ler para vocês:
0: ter um cuidador gasto mínimo é de uns 3 a 6 mil reais. Isso, como MEI,
1: é particular. Por exemplo, você falou, se você tem uma agência de cuidadores, uma empresa de cuidadores que você trabalha, a pessoa que contrata paga mais ou menos uns 4,5. Mas o cuidador mesmo, ele recebe na faixa de uns R$ reais por aí. Por exemplo, eu posso contratar uma pessoa para ficar asa por algumas horas e duas vezes por semana. Então, eu não tenho um contrato é, de carteira assinada, porque a gente precisa ter três vezes por Se contratar por R$ 25,00 a hora ou R$ reais o dia, Depende do que ele combinar com a pessoa Como diz uma amiga minha, tudo que é combinado, tudo que é falado, tá combinado, acertado, tá tudo bem <risos> é, Deixa eu ver, Para dormir à noite, tem muita gente que só contrata para dormir à noite E Tá na faixa de uns 150 reais, para você dormir à noite, essa pessoa Mas é, dormir é para ela ficar acordada, hein Lilian? Não Sim. é para ele dormir, porque a gente fala e a pessoa já acha que é para dormir, né? E tem gente que paga 200 reais. Eu sei de gente que paga 200 reais. Por isso que eu falei, mais ou menos 150 a 200.
0: O Rodolfo está aqui falando: plantão de 12 horas, a agência cobra 20 reais e paga 120 reais para o cuidador. Olha lá, viu, a... o Oliver está aqui falando, Beth, sobre essa questão do aproveitamento de empregados domésticos nas atribuições de cuidadores, não esbarraria naqueles típicos entraves
1: trabalhistas em que o empregado pode alegar acúmulo de função? Se ele trabalhar mais de três vezes por semana, é isso a pergunta? Não, é
0: porque a, a empregada doméstica, ela está contratada como empregada doméstica, mas é. se ela começa a desempenhar a função de cuidadora, Muitas vezes ela pode entrar na justiça e falar: olha, eu tinha um contrato de empregada doméstica, mas também desempenhava a função de cuidadora. E isso é algo que muitas famílias têm medo de, tem medo. De, de ter um processo trabalhista porque, né, por, por, por desconhecimento, muitas vezes, né? Porque às vezes até aumenta um pouco o salário da pessoa, mas tem um acúmulo de função aí que não estava condizente. Enfim, então você poderia eu falar um pouco.
1: Risco, a gente pode correr sim, mas para evitar esse risco, quando você senta para conversar com a pessoa, você fala, olha, eu quero contratar você para fazer este, este, este tipo de serviço. Por exemplo, o meu, vamos supor, eu vou contratar um cuidador para a minha mãe e vou dizer, olha, a minha mãe ela é sozinha em casa. Então, eu quero que você faça o café da manhã dela, Faça o almoço dela, dê um lanche da tarde, faça o jantar dela. Limpe a cozinha e, por exemplo, limpe o banheiro duas vezes por semana. Você pode conversar isso com a pessoa antes. Você aceita de ganhar trabalhando assim com essas funções? Aceito. Então, cabe à pessoa que aceitou esse tipo de, de combinação... Não, não dá para você depois ir lá e botar a pessoa no pau, porque falar, ah, eu estou acumulando, acumulando as funções. Por isso que eu falo, se a gente conversar antes, você vai aceitar ou não. Você fala, não, por esse preço, que eu vou fazer tudo isso, eu quero ganhar mais. Ok, um direito que você tem. Mas eu acho que tudo que a gente combina com a pessoa é acordado. Se a pessoa concordar, não tem porquê depois ir colocar no pau. Eu sei que ocorre isso, mas... Uhum, uhum. É, ó, o, até o Rodolfo falou que a gente deveria no mínimo saber seus direitos e deveres, é verdade
0: pois é, Rodolfo,
1: combinado não sai caro é isso, <risos> é isso mesmo, se a gente conversa tá
0: tudo combinado, não tem surpresa lá na frente, né O Beth deixa eu te fazer uma outra pergunta é. É, é... existe alguma diferença a gente tava falando, né, que o cuidado é feminino, é geralmente a mulher que, que, que oferece esse cuidado, né? Que são as mulheres que estão fazendo curso de cuidadores e tal. É, existe alguma diferença no cuidado é, de homens e mulheres? Porque, por exemplo, a minha avó, né? Ela, ela ficou acamada muito, muito, muito tempo, teve cuidadoras, mas ela só queria cuidadora mulher. Ela não aceitava cuidador homem de jeito nenhum. É, existe... Isso, existem famílias que preferem cuidadores homens, cuidadoras mulheres, e também tem a questão da, de ter a força física também, porque muitas vezes precisa, enfim, mudar o idoso de posição, e às vezes, se é uma mulher um pouco menorzinha, é, mais magrinha, não tem força para levantar o idoso. Então, isso também conta na hora da contratação de um cuidador?
1: Eu acho, porque a primeira coisa que a gente teve. Quando a gente levar em conta, né? quando vai contratar alguém, é ver o gosto da pessoa que vai ser com quem ela vai conviver. No caso, você tinha sua avó que queria uma mulher. E no meu caso, o meu pai não aceita mulher. Ele quer homem. Então, se alguém vai mexer com ele nas partes íntimas, ele reclama. Então, sempre que estivemos em hospital, a gente se deparava com este problema, porque não, nem sempre temos enfermeiros, né? Porque, às vezes, eles estão ocupados. Então, vai enfermeira ajudar e ele não aceitava. Uhum. É, é, é uma coisa que pode acontecer. Então, eu acho que a primeira, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é saber a vontade da pessoa. Se eu quero ser tratada, se eu quero ser, ter uma cuidadora, mulher, vocês vão contratar uma cuidadora mulher para mim, não me vem com um homem se eu não quero, eu não me sinto bem com eles. Eu acho que a uhum. gente tem que respeitar a escolha dessa pessoa, né? Isso sim é respeito para mim, né?
0: É, eu, eu acho que isso é uma coisa que é, que é muito importante, importante da gente ressaltar aqui, né? Porque muitas vezes, você até estava falando, né? Que é, muitas vezes os cuidadores, eles são uh, contratados porque, enfim, o idoso está acamado, a família não está mais dando conta, mas o fato da pessoa estar acamada e às vezes não ter tanta independência não quer dizer que a vontade dela não deva ser respeitada, né? Então a gente sempre precisa ouvir o idoso, que é quem vai ser cuidado, né? E
1: respeitar a vontade desse idoso. A gente acha que isso já está mais do que batido, que as pessoas já já estão entendendo isso, que não existe mais isso. Por que que você fica repetindo isso numa live? Eu vivenciei isso agora há duas semanas atrás, mais ou menos, dentro de um hospital que não interessa o nome, mas a pessoa na recepção falava, ah, meu pai ao lado e eu aqui. Ela falava comigo, ele tem o quê de doença? Eu falei, a senhora pergunta para ele, que ele está aqui ao lado, ele sabe responder. Ah, sim, desculpe. Ah, o senhor tem o quê de doença? Ah, tá, né, tá. ah é, ela to- ele toma quantos remédios? Eu falei, moça... Eu sou a filha, mas ele tem boca, ele tá ótimo. A senhora pergunta pra ele que ele responde. Então, as pessoas ainda têm aquele preconceito de que o idoso não sabe nem mais responder. Porque, olha, é verdade isso, que preconceito isso? A gente vai ficando mais velha, é muito frágil, então a gente não é capaz nem mais de dizer o que tá sentindo e o que tá não sentindo. Tem que ser outra pessoa para responder pela gente. Isso é o um fim né picada, eu acho um, um horror. Mas acontece isso, viu? Sim, sim,
0: acontece muito ainda. Vamos lá, o Rodolfo está falando aqui, falando de, né, dessa coisa dos cuidadores homens. cuidador homem é bem solicitado, está bem escasso no mercado de trabalho. É Conheço cuidadores homens que estão 100% no mercado e está bom demais o mercado para cuidador homem. Então, fica aí a dica, pessoal. A Mel, Oiter, não sei se é o Mel, a Mel... Pago duas cuidadoras para minha mãe, uma delas que vem três vezes por semana, optou por ser MEI e, portanto, não me obriga a registrá-la. Isso também garante a ela de que ela esteja se privando de direitos. Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação, mas depois você fala para gente. André aqui, em questão de contratação, há também um entendimento equivocado como esse. Olha o anúncio. Olá, boa tarde. Preciso de uma secretária do lar para trabalhar de segunda a sexta e ficar com o idoso. É verdade, de Sim. fato.
1: Esse anúncio né? é muito amplo. O que será que vai fazer com este idoso? Porque, na hora, muitas pessoas acham que cuidar de um idoso é ser acompanhante. Chegar lá, acompanhante é para sentar do lado e não falar mais nada. né? Eu sempre fico pensando nisso. A gente chegou até a conversar sobre isso, né, Lilian? Lembra? De, de como é importante você, quando assume esse papel de cuidador de idoso que você tem que ter uma responsabilidade. O que é essa responsabilidade? É você não achar que, como você é cuidadora, eu posso sentar do lado do idoso, e eu eu, eu não estou ali com ele, porque só está o meu corpo. Muitas vezes o idoso fica 99% mexendo no celular. Ele não dá atenção à pessoa que está ao lado. Em vez de usar essa tecnologia a favor dele, que você pode pegar o celular, mostrar bichos para eles, mostrar um, um show de música que ele goste. Não, não quero ver isso. Ah, então, vamos fazer um jogo, vamos fazer uma forca, usar a tecnologia a favor pra, pra dar um interesse para essa pessoa. Não, fica vendo Facebook, Instagram, que isso são mais importantes para eles, né? Então, essa responsabilidade é muito importante, pelo menos pra mim, meu Deus do céu.
0: Uhum, uhum. Beth, como a família deve se preparar para receber o cuidador? Um cuidador externo? Depois a gente fala, ou talvez acho que a gente pode fazer invertido. Eu tenho aqui uma pergunta sobre o cuidador profissional e o cuidador familiar, né? Em qual caso é melhor o cuidador profissional? Em qual caso é melhor o cuidador familiar? Como Como é que a gente faz essa diferenciação? O cuidador familiar. Teria que também ter algum tipo de formação? Você acha que ajudaria a proporcionar um cuidado melhor ao idoso? Queria que você comentasse
1: um pouquinho sobre isso. Bom, sou suspeita para falar isso, né? Porque eu fui pega de surpresa de uma hora para outra, né? Meu pai teve um AVC eu não estava preparada com toda a minha formação para cuidar de alguém. E, de repente, a gente teve que cuidar. Então, nós, famílias, estamos cuidando. E a gente contratou um cuidador para ajudar, porque é muita coisa. É muita coisa para um familiar sozinho dar conta. Depois vem as consequências. Se a gente acha que a gente é super mulher e que a gente aguenta fazer tudo sozinha, uma hora a, o corpo vai, vai falar, socorro! Você está errada. Ou a sua cabeça. A gente acaba pegando uma doença. O que vai fazer? Porque o estresse é muito grande. Esse mundo do cuidar não é fácil. E, por exemplo, pegar um cuidador profissional é muito bom também. Se a pessoa tem condição. né Às vezes a gente não tem condição financeira para contratar uma pessoa. Então, a gente procura se munir de conhecimento, como como o nosso curso deve ter vários cursos gratuitos para você saber como fazer na hora que você precisa dar um cuidado para essa pessoa. né? E usar a criatividade, sabia, Lilian? Eu acho que quando você está cuidando de uma pessoa, a gente não deve menosprezar a inteligência dessa pessoa. Porque muitas vezes você fala assim... Eu não vou dar essa atividade para essa pessoa porque ela nem mais vai se interessar. Você tem que experimentar. Se ela realmente não se interessar, ok, vamos partir para outra coisa realmente, isso aqui não deu. Mas a gente não pode já tomar de antemão de achar que a pessoa. Não, sabe que ela é idosa. Ih, ela não gosta disso. Ela nem vai se interessar por isso. Aí você perde a chance de oferecer para essa pessoa. Uhum, né? Uma uhum. atividade que deu um interesse.
0: É... Aqui a Luzia falou Nos dão suporte De criatividade para amenizar momentos difíceis Com nossos clientes E aí ela segue Ser cuidadora é fazer uma viagem no escuro E <risos> medicina nenhuma Tem noção lógica da
1: coisa eu, eu concordo com ela Porque são tantas coisas Que a gente vai descobrindo ao longo Do processo E é cada vez uma coisa diferente eu, Ela tem toda a razão É no escuro, mas a gente procura se capacitar para pelo menos acendendo as luzes aos poucos. Eu acho isso.
0: (risos) É isso aí, né? E aí, assim, a minha minha próxima pergunta é como a família deve se preparar para
1: receber o cuidador, né? Eu eu acho que, olha, quando você vai receber uma pessoa... Diferente, é um estranho que vai entrar na sua casa. né? É, por mais que você saiba que você tem que contratar uma pessoa porque você está necessitando do serviço dessa pessoa para te ajudar, para te deixar mais calma, você ter tempo de trabalhar, vai cuidar da pessoa que está necessitando desses cuidados. A gente tem um pouco de receio, né? porque você não sabe como é que ela vai entrar. Quem é essa pessoa que vai entrar na minha casa? Será que eu vou me adaptar a ela? Então, eu acho que quando a gente entra na casa de uma pessoa, a gente não tem intimidade com essa pessoa, o cuidador. Fica difícil oferecer até uma atividade para ela, do que ela precisa ou não. Então, eu, se eu fosse um cuidador, que eu estivesse entrando na casa de uma pessoa, eu iria com muita calma, eu iria sentir a família, explicar as atividades que eu poderia oferecer, mas não, eu não vou oferecer tudo de uma vez, porque não é o que eu tive com uma pessoa de sucesso que eu vá ter com essa. Eu sempre chamo atenção no curso para a gente ter o maior cuidado e não, não automatizar, sabe o que quer dizer isso, né? automatizar o cuidado? De eu achar que porque essa pessoa gostava de dominó, eu vou dar dominó para você, você vai gostar de dominó. Não sei, né? Então a gente tem que sentir e vai dando aos pouquinhos. Eu acho que é, a gente vê a casa como um todo e aos poucos a gente vai conseguindo saber as diferenças que existem na dessa pessoa e vai entrando nesse mundo devagar, porque eu acho que não dá para entrar assim. Bum, ó, eu sou ótimo, eu sou o cuidador, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu não sei o quê. A família tem que estar tá aberta para receber e a gente, como cuidador, também tem que estar tá aberto para ouvir o que a família tem para nos dizer. Aí eu volto, caio naquele, naquela fala da escuta ativa, né? Que a gente tem que ter uma escuta ativa. O que, que é isso? Quando a gente entra numa casa, a gente tem que estar tá de corpo e alma, juntos para a gente saber o que é que a família vai esperar de mim e o que eu posso dar para esta família. Se é que você consegue me entender. Se eu consigo oferecer para ela uns cuidados com a pessoa da família que eu vou tomar conta. A gente tem que acrescentar pequenos momentos alegres. Porque a vida é feita disso, né, Lilian? Pequenos momentos. Eu acho... É, é fácil ter escuta ativa? Deixar os problemas de lado? Eu não acho. Eu, eu não acho, pelo contrário. Mas quando a gente se propõe como cuidador a ser o extensor desta pessoa, a gente tem que ser o detetive. Aquele detetive o maior tempo possível das escolhas desse idoso a gente atender essa pessoa com a maior qualidade de, de vida, né? para dar para eles. Ou seja, se você é um cuidador e vai entrar numa casa, entra com seu corpo e com a sua alma, de coração aberto, porque não é uma profissão igual a um arquiteto que vai montar uma casa para você. É diferente. Né? Uhum, uhum. É bem diferente. Então, se eu acho que a chance das pessoas já se entenderem, se você vai para ouvir as necessidades e propõe também falar, a sua, o, o, o que você sabe fazer, e se se adequar, contrata, né? Você não vai contratar o primeiro cuidador, você tem que, a, o seu coração tem que bater com dele, né? para poder e o principal é o, cuida, é o idoso ou a idosa que tem que gostar dessa pessoa, falar, é, eu gosto daquele, esse não. A gente não tem empatia por todo mundo, né? De uma uhum. hora para uhum. uhum. outra. Se cria a relação, vai se formando, eu acho. A Eliane Rothschild falou Aprendi muito com os
0: profissionais do home care Cuidadores que nos atendiam A Luzia diz A família tem que estabelecer uma boa comunicação Com regras e necessidades claras Essa é é a minha maior dificuldade É que eu acho que Eu dando pitaco aqui também Não não sou especialista em cuidadores Acho que talvez a Beth pode, pode até comentar mais isso, né? Mas é que eu acho que às vezes a família também está um pouco perdida, né? É. Porque ela tem aquela necessidade, o idoso está é, exigindo mais cuidados, a família não está dando conta, está trazendo uma outra pessoa de fora, mas ela também não sabe muito bem o que esperar. Por isso até que a gente fez essa live para esclarecer um pouco isso. O que, que, que eu devo esperar? O que, que eu posso... O que, que eu posso pedir para o cuidador ou não, né? E aí esse
1: canal de comunicação tem que ficar bastante, bastante aberto. E dá medo, né, Lilian, da gente, por mais que a gente queira contratar uma pessoa, vem aquele sentimento de culpa dentro de você, dizendo, Puxa, vida, eu não fui capaz de cuidar dele dentro de casa, sabe? Eu tenho que ter uma, uma ajuda extra, Dá um pouco de frustração isso. É normal, eu acho. Mas se se a gente está com o coração aberto, tanto eles como nós, eu acho que já facilita a a escuta. Nossa, enorme. 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 Porque eu acho que quando a gente está nesse mundo, a gente tem que ter muita humildade. Eu acho que a gente aprende isso. A gente tem que ter humildade e aceitação. A paciência vem junto. Porque para a gente trabalhar dentro de nós, quando a gente está com alguma dificuldade, que a gente vê que essa pessoa tem uma dificuldade, automaticamente você acaba dentro de si desenvolvendo essas habilidades de paciência e resiliência para poder até ouvir o problema dessa pessoa, né? E não uhum. atropelar essa pessoa. Então, uhum. eu. Eu creio que se a gente tiver humildade, aceitação, a gratidão, ela vem junto também.
0: Uhum, uhum. Mel Oliver diz, o processo seletivo é desgastante muitas vezes, porque há muitas pessoas não qualificadas. Difícil contratar um bom profissional, verdade.
1: É verdade. É, quando a gente contrata de uma agência, vem várias pessoas. E tem um cuidador que nem sabe o que é que tá fazendo ali, sabe? Uma vez eu, eu entrevistei um cuidador e ele falou assim, a senhora acha que eu tenho jeito para ser cuidador? A senhora acha? Essa é a minha profissão? Eu falei, meu filho, é uma resposta que eu não posso lhe dar. Quem tem que dar essa resposta é, é você. Uhum. Mas eles se assustam, né? Como a pergunta uhum. dele, filha. É o despreparo, como foi falado.
0: Pois é. Cris Finotti faz uma pergunta. O cuidador que fez curso recente está tendo muita dificuldade, pois a pessoa é totalmente dependente. Desde os vinte e poucos anos, ele determina tudo. Os procedimentos são rígidos e inflexíveis. Qual a orientação? Bom,
1: ela quer uma orientação de, de lazer para essa pessoa ou de cuidados com essa pessoa? Não, eu acho
0: que é, é em relação... Cris, você pode falar um pouquinho mais, explicar um pouquinho mais qual que é, qual que é a situação aqui. A pergunta que ela falou foi assim, de procedimentos rígidos, né? É, o que eu entendi é como, como tornar essa relação um é. pouco mais flexível, é, é. foi o que eu entendi, mas me confirma aqui, Cris, se é isso mesmo. Orientação de cuidados?
1: Eu tenho uma, uma ideia, você lembra daquele filme, eu, agora não vou me lembrar o nome, mas que tinha um moço que era totalmente dependente, que eles estavam contratando as pessoas para ajudar esse esse moço que estava numa cadeira de roda, você lembra dele, Lilian? E o cuidador era um, um moço que tava de, ele tinha saído da prisão e aí caiu nessa casa de rico. Ah, os, os intocáveis, os intocáveis. Isso, Mesmo, boa, boa lembrança. É que às vezes eu tenho Alzheimer, né? me falha um pouco. É exatamente isso, eu acho, né? Você lembra? Ele caiu nesse mundo e lá também era tudo rígido. Eu me lembro disso. Quando ele entrou, foi falar, você tem que dar banho nele, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E ele, no começo, ficou horrorizado, porque era tantas regras dentro para ele que ele falou: "Não, eu vou desistir disso. Esse mundo não é para mim." Mas depois o dinheiro falou mais alto, ele acabou voltando. E eu me lembro desse filme como ele 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 fez do trabalho dele. Eu sempre falo isso, quando a gente tem um trabalho e você consegue criar uma relação boa com a pessoa que você está cuidando, é Parece louco isso que eu vou falar, mas as suas obrigações, quando você tem uma relação boa com quem você cuida, elas deixam de ser obrigações. Elas passam a fazer parte de de um cenário agradável, sabe? Até de um lazer, porque você tem prazer em fazer aquilo. Você lembra que depois da metade do filme, as atividades para eles não eram mais obrigação. Ele tinha que dar banho? Vamos dar banho! Então, ele dava risada, colocava filme, colocava música alta que ele gostava. Então, eu acho que tem que usar estratégias até do próprio cuidador. A criatividade, eu sempre falo isso. Quanto mais criativa a gente for... Lá no no curso, eu brinco, que a gente não... Essa pessoa que tem Alzheimer, tem dificuldade para tomar banho... Aí eu falo, então, por que, que vocês não pegam uma, uma máquina de bolinha de sabão e coloca no banheiro e fala, olha, o que está saindo lá de dentro? <risos> Ninguém vai imaginar bolinhas de sabão saindo do, do chuveiro. É uma coisa diferente. Eu me lembro, esses invencíveis, lembra? O cara fazia loucuras com ele. E você acaba transformando. Então, transforma suas atividades da maneira mais leve que você possa, que elas deixam de ser obrigação e passam a ser lazer. Eu acho que essa é a minha melhor dica para essa pessoa.
0: A Cris falou, por exemplo, o paciente não aceita o modo do banho e da banheira etc. Ele chora pois está fragilizado. Pediu demissão antes de experimentar. Vou indicar o filme. Legal. Os intocados. É, é uma coisinha a... que vai começando, né? É isso aí. Aqui a Luzia fala, uma preparação silenciosa e mal sucedida Ocorre conflito entre paciente e cuidadora. É necessário dedicação. É isso aí. Eu vou pegar aqui um outro gancho do Mel da Mel, falando sobre o autocuidado do cuidador, né? Porque a pessoa está lá cuidando e é um um trabalho que é desgastante. Não importa se você é um, um, um cuidador profissional ou se você é um cuidador familiar, o trabalho é altamente desgastante. E muitas vezes, nesse processo de cuidar do outro, a gente acaba se esquecendo de cuidar de nós mesmos, né? O Diz, e quem cuida tem que ser cuidado também. Fiquei exausta cuidando da minha mãe e me compus de um modo que consigo agora usufruir um lazer um fim de semana por mês. Isso é super necessário. Então, Beth, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do autocuidado do cuidador. Como é que o cuidador consegue é, manter a sua saúde em dia, tanto a saúde física quanto a saúde mental? Que dicas que você
1: tem para dar? Bom, é, eu acho... A primeira dica que eu dou é você fazer exercício físico. Porque, para mim, é muito importante. Eu, quando eu estou nesse mundo do cuidado... Eu primeiro faço uma atividade física de manhã, porque ajuda até os neurônios, sabe? Você consegue enxergar as coisas com mais é, calma, você fica menos estressada. Tem gente que prefere fazer relaxamento, ok. Faz yoga, é, lê, bom li... lê um livro, tem um passatempo. Eu acho que essas coisas têm que ter, sim. Quando você começa a partilhar o tempo com... Uma pessoa que você está cuidando, ele deixa de ser seu tempo. Ele passa a ser nosso. Você vai partilhar o seu tempo de cuidado com todas as limitações que vierem, né? Então, o conselho que eu dou para quem está se assim, assim, preparado para ser um cuidador, procura transformar ah, o momento, como que eu digo, procura transformar ele. É, ressignificando o seu cuidado e nunca deixe de se cuidar porque se a gente deixar de se cuidar vai virando uma bola de neve isso vira uma bola de neve e depois a gente não consegue mais sair e quando você percebe você pode até estar deprimida e nem sabe explicar que está deprimida sabe, você chora à toa já me aconteceu isso, sabe com todos os cuidados que eu tomo já me aconteceu Ainda mais nessa pandemia que a gente vivenciou, que a gente ficou muito tempo trancada, você não tem outro, aqueles que eu falo, aqueles pequenos momentos de alegria, não, não, não existiam. Então, você acaba entrando numa depressão. Cuide-se primeiro, é, a gente tem que estar tá sempre bem arrumada, penteado o cabelo, passar uma maquiagem. Como é bom você se olhar no espelho? Eu não deixo, olha, o que a pandemia para mim serviu foi. Aprender a ter cuidados com a minha pele do rosto, que eu não tinha. Eu sempre odiei isso. Mas agora, todos os dias, tanto de manhã como à noite, eu aprendi a limpar a pele e passar um creme, um hidratante, um protetor solar. Sempre faço isso. Isso eu ganhei com a pandemia. Exercícios, boa alimentação... Sempre dá uma escapada. Não tem essa de dizer, mas quem é que vai ficar cuidando? Gente, não interessa. Fala com a família. Vamos pagar uma pessoa para me substituir para eu sair três, quatro dias? Eu necessito ficar sentada tomando uma caipirinha olhando o mar, gente. Como faz bem isso? Eu vou voltar melhor, uhum. mais relaxada, com outras ideias até para usar no meu cuidado. Se uhum. eu fico. 24 horas sempre, sem nenhuma folga, não vai prestar, porque o corpo vai acusar uma hora isso, né? Tem gente e, que... o cuidado...
0: e o cuidado começa a ser comprometido, né? O cuidado começa a ser de má qualidade, porque você é. tá tão cansado, você tá tão exaurido que você não consegue prestar um cuidado de qualidade. Beth, tem uma pergunta aqui da Inês Piloto. Como a família... Essa é uma pergunta boa. Como a família pode fazer a supervisão desse acompanhante, então, do cuidador, quando o idoso reside sozinho? Então, a família mora longe. Ah. Contrataram um cuidador para cuidar do idoso. E a pergunta dela é, como é que a
1: família consegue fazer essa supervisão à distância? Olha, eu não sei. Eu já, eu já vivenciei, assim, sou de casos que tem a família, mas que puseram câmeras na casa. Eu não sei se isso é a melhor solução, mas foi um jeito que a família, por morar fora, queria ter um controle. Então, tinha câmera em todos os lugares e, ela, e eles sabiam o que, é que estava acontecendo. E a cuidadora, quando foi contratada, sabia que tinha câmera.
0: Sim, isso é importante, gente. Não, não vai... foi
1: uma câmera escondida. escondida. Tem... tem que não avisar. Foi... É, é, não suspeita, não. porque, olha, a gente mora em Belo Horizonte e a minha mãe mora em São Paulo, então a gente quer saber como ela está. E a, as câmaras, eles falaram para essa pessoa, já existiam antes de você estar sendo contratada. Porque a gente, era um jeito da gente dar uma olhada na minha mãe, se acontecesse alguma coisa, demorava demais, a gente ligava o telefone, se o telefone fica fora do gancho, tinha que chamar a vizinha para saber se estava tudo bem, a gente se virava assim. Até que a gente resolveu botar as câmaras para ter esse cuidado. Então, é um jeito de quem mora em outro lugar, pôr câmera, mas avisar a pessoa que, olha, está tudo sendo motorizado.
0: Vamos lá, Rosane Buda. Qual orientação quando... Essa é uma boa também. Qual orientação quando o cuidador fica muito familiar e confunde o profissional com a proximidade familiar? Então as linhas ficam meio assim, né? Se misturam. Começa a ficar muito próximo e aí esquece que, na verdade, foi contratado. Como é que que a gente coloca essa relação nos trilhos de novo? Eu, Eu
1: tenho um exemplo pessoal. É, eu tô, a gente está com um cuidador há 10 anos e meio. Uau. Então, ele já é da família praticamente. Ele é contratado por uma agência. A gente dá a folga dele tudo. Eu nunca tive esse problema de, de passar a linha. Mas eu acredito, se uma pessoa passa a linha, você, com jeitinho, coloca a linha de novo. Entendeu? Sem ser mal educada, porque eu acredito muito no diálogo. E acredito muito em ser verdadeira, em falar o que está me desagradando. Então eu vou dizer para essa pessoa, eu vou te contratar, Lilian. Eu vou dizer, olha só, Lilian, adoro você, acho seu trabalho muito legal, mas eu não estou gostando que você não está dando atenção mais ao meu pai, porque você não senta mais com ele, você só está fazendo as, as atividades básicas. Então eu tenho ainda essa liberdade para falar com você. Se a pessoa for razoável, ela escuta a sua, a, o seu desgosto e vai tentar melhorar. Porque é assim em qualquer lugar, em qualquer profissão. Se você fala, meu filho, não está dando certo assim, eu não estou gostando do jeito que você está fazendo o seu trabalho, ou você muda para adequar o seu chefe, você vai sair, né? Uhum, uhum.
0: Legal. Gente, a gente já está com mais de uma hora de live aqui, então a gente já vai oh, já... passar <risos> o
1: tempo. Juro, passou
0: <risos> rapidinho, né? Você viu? Achei muito legal, gente, que todo mundo participou. Compartilham as experiências, e eu acho que isso é muito importante, as pessoas compartilharem as experiências que têm, porque isso também pode ajudar outras pessoas que estão assistindo. Beth, eu vou fazer uma última pergunta para você. Mel, sim, de alugar é o melhor caminho, mas há pessoas que se melindram facilmente. É, a gente está lidando com os seres humanos, né? É, a minha última pergunta é a seguinte: vocês já formaram 8 mil cuidadores, né? Com a Grupo Não forma
1: cuidadores. A gente só capacita. né? Capacita, sim. Vocês capacitam. É, porque a gente precisa explicar bem que para quem quer ser um cuidador, vai fazer um curso de formação que são de 180 horas. A gente só dá um de 8 horas e meia. É é
0: diferente. Bom, então
1: vocês capacitam
0: cuidadores, né? Tem algum caso marcante? Alguma história que... que, né? Nesse tempo todo de apoio, você fala: "Puxa, essa história realmente fez valer a pena nosso trabalho. Essa ajudou um idoso, ajudou uma família. Você tem alguma história assim para contar pra gente?" A
1: gente explica sempre que o o certificado é só de participação, que ele não garante um emprego. Mas é, é, eu não estou falando mentira muitas pessoas, eu acho que pelo menos umas 50 pessoas que já fizeram o nosso curso, falam que como elas recebem aquele certificado, elas acabam arranjando um trabalho, que a gente foi responsável por isso. Eu e a gente explica a gente, mas isso isso não quer dizer nada, a gente só tá dando uma pincelada para vocês. Se vocês arranjarem o um trabalho é mérito de vocês, né? Agora tem um caso que eu nunca vou me esquecer, nós estávamos no auditório dando a aula e tinha uma criança, criança de oito anos fazendo o curso com a gente. E aí, dando a aula e ele levantava a mão e fazia perguntas pertinentes ao cuidado. Aí, a gente descobriu que essa pessoa
0: lixo agora tá sem som. Tá sem som, Beth Não te escuto. Será que é a sua
1: conexão? Voltou? Voltou, Alô? agora voltou. Alô? Voltou. Não sei, agora não, voltou. É porque tinha uma pesgando. Daí eu tentei desligar aqui. Eu sei que essa pessoinha de oito anos, uma graça, ela, ele cuidava, era um menino. Ele cuidava... Então ele pediu da mãe. Ele Agora pediu para a mãe inscrever, inscrever ele no curso de conhecimentos, porque ele cuidava da tia e da irmã. Mais tarde ele teria que cuidar da mãe. Nossa, aquilo foi um espetáculo! Um espetáculo! Foi, eu acho que foi, a para mim, foi a, a experiência mais marcante que a gente teve dentro desse, de história, né? De desenvolvimento bacana, né? Que teve no curso.
0: Ai, dá até um coração,
1: né? Ouvir essa história, porque a gente tava
0: falando, né? Que faltam homens para cuidar e tal, e um garoto tão novinho, já olhando para frente, se importando com idosos e querendo... Ter algum tipo de, de conhecimento para desempenhar melhor essa função. Muito legal. Gente, então é isso. Estou muito feliz. As pessoas todas aqui estão falando que, puxa, foi muito interessante, muita informação.
1: Ai,
0: que é, essa palestra. Então, Beth, queria te agradecer imensamente por ter topado é, passar essa horinha com a gente, esclarecendo essas dúvidas, que são, tenho certeza, dúvidas
1: de muitas outras pessoas. Oli, eu só queria finalizar. Primeiro, eu queria te agradecer muito, porque eu também adorei o nosso bate-papo. E eu fui me informar, porque agora na pandemia, eu fui agraciada com os livros da Ana Cláudia Quintana Arantes. Eu não sei se você conhece. Eu tive a oportunidade de ler os três livros dela. Eu amei demais. Eu me lembro que, num dos livros, ela ela falava assim que a pessoa que está cuidando por escolha é infinitamente mais leve do que aquela que está cuidando por obrigação. Que o trabalho é basicamente o mesmo, o mesmo número de dedicações, as mesmas horas de trabalho, o mesmo tudo. A diferença é o motivo que te faz ficar ao lado da pessoa que você cuida. Então, eu chamaria para a gente refletir que, qual é o verbo que te coloca ao lado da pessoa que você cuida? Se esse verbo determina a sua saúde, se o verbo for eu preciso, eu devo, eu tenho o Vai ser mais difícil de você estar ali. Mas se for um verbo eu quero, pelo menos eu acho que ele vai ser mais amoroso. Essa é mi... eu termino a nossa live dando essa reflexão como é importante o verbo que a gente está do lado de quem a gente está cuidando.
0: E com isso eu não tenho mais nada para acrescentar, né, gente? Eu quero só mandar um beijo e desligar. Mas vou fazer um recado, <risos> vou dar um recadinho, Beth. Então muito legal, muitíssimo obrigada por provocar essa reflexão na gente. Eu acho que é realmente importante a gente ter isso em mente, né? Que Dependendo de como a gente enxerga esse cuidar, é, fica mais leve ou mais pesado, né? Então, muito obrigada por trazer para a gente. Pessoal, queria agradecer a todo mundo que participou, Luzia, Mel, Inês, Eliane, é, Edi, Cris, muita gente que deixou comentários, que compartilhou experiências. Muito importante a presença de vocês para tornar essa conversa ainda mais rica. Semana que vem a gente continua com a nossa série Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar. E a gente vai falar sobre moradia, que é um tema que todo mundo quer saber. Estou envelhecendo? Quais são as opções de moradia que eu tenho? Vou para um co-housing? Fico em casa? Vou envelhecer num cruzeiro? Onde é que eu me envelheço? Então vai ser um papo muito legal também. Nesse mesmo bate-lugar, mesmo bate-horário. E insta adaptar em 360 Às 19 horas, na quarta-feira que vem A gente vai começar a fazer a divulgação Mas já deixa anotadinho aí na agenda Tá bom, gente? Então é isso, muito obrigada, Beth Muito obrigada, foi maravilhoso te agradeço um beijo também. Bom, gente, esse foi o papo com a Beth Vasconcelos é, Sobre o tema Cuidadores E algo que eu achei muito legal nessa live Foi o fato de ela também Ser cuidadora, né? Então, ela tem essa experiência pessoal também do cuidado de um idoso, que eu acho que enriquece muito a discussão. Então, é é isso. Eu fico por aqui. Não esquece de deixar lá a sua avaliação na sua plataforma de streaming. E eu te vejo na semana que vem com mais um episódio da temporada Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar. É isso, gente. Até lá. A gente se vê. Tchau, tchau.